0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute gibt es endlich die Analyse zum NFL-Draft Pick-by-Pick, Runde für Runde zu den Fantasy-Spielern. Es war je nach Position eigentlich ganz nicer Draft, außer natürlich bei den Running Backs, das war wirklich abgrundtief schlimm und schlecht. Ich habe auch tatsächlich gestern noch eine Mock-Draft aufgenommen, OneQB und Superflex mit der Community. Könnt ihr gerne hier auf YouTube abchecken. Da habe ich auch schon das ein oder andere Wort verloren äh, zum Draft. Und ja, aus Runningback perspektive war das auf jeden Fall gar nichts. Aber gut, ich denke auf Quarterback und Wide Receiver oder auch auf Titan gab es den einen oder anderen Pick, den man auf jeden Fall sehr, sehr begrüßen kann und der sehr, sehr spannend ist. Das wollen wir dann heute alles hier durchgehen. Nochmal kleiner äh, Fahrplan-Hinweis hier bei Upside. Heute am Dienstag das Draft Recap oder der Draft Recap zum NFL Draft. Am Donnerstag gibt es noch eine Bonusfolge und zwar Gewinner und Verlierer als Injury Edition mit dem Matze. Ne? Da habe ich mich eben noch kurz vor dieser Folge mit dem Matze kurz geschlossen und wir haben noch ein kleines Injury Recap zur Draft aufgenommen. Auf jeden Fall richtig geil geworden. Müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Kommt am Donnerstag drüben auf Patreon gibt es auch noch eine Bonusfolge. Zu den Updated Rookie Rankings, ne? Da habe ich nochmal, oder werde ich morgen, ähm, ja, je nachdem, wann ich das morgen schaffe, werde ich da nochmal ein ja, bisschen auf die auf die uh, Updates eingehen, warum wer gestiegen ist oder gefallen ist. Nochmal auch eine kurze Erläuterung zu den uh, Tiers. Das ist nämlich auch sehr entscheidend, ob jemand ja positionsweise gestiegen ist, also von Running Back 3 auf Running Back 4 oder ob er von uh, Tier 5 auf Tier 3 gestiegen ist. Das ist halt. Was völlig anderes und viel, viel wertvoller dann, wenn du im Tier steigst, als nur quasi positionsweis gestiegen bist. Da gehe ich ein bisschen näher drauf ein. Wird, glaube ich, eine kurze, knackige Folge. Könnt ihr dann drüben auf Patreon abchecken. Die Rookie-Rankings, die Updated-Rookie-Rankings könnt ihr da auch gerne abchecken. Und am Mittwoch, ne, am Mittwoch hoffe ich, ja, dass ich da Zeit finde und die Wett-Rankings überarbeite, ne. Natürlich mit allem, was passiert ist zu Tony Pollard, J.K. Dobbins und so weiter und so fort. Ne, die, die Cowboys haben niemanden geholt, die, die Ravens haben keinen geholt. Lamar Jackson ist jetzt zurück bei den Ravens und so weiter. Gibt es viel zu äh, adjusten, glaube ich, in den Rankings hm, tatsächlich. Heute noch McKinnon ähm, wurde gerade noch announced, äh, dass der zu den Chiefs zurückkehren wird. Das war noch, glaube ich, in der Folge mit dem Matze noch drin. Habe ich gerade erfahren. Ja, kommen wir gleich noch zu den News zone haben wir noch ein paar News, äh, die wir kurz behandeln. Und ansonsten würde ich sagen, das ist so der Fahrplan für die nächsten Tage. Ich werde nächste Woche eventuell nicht verfügbar sein. Ne? Also es könnte sein, dass nächste Woche keine Folge rauskommt. Ich habe eben noch mit dem Matze gesprochen, ey, wann sollen wir diese, diese Folge hier rausknallen mit dem Gewinner und Verlierer an Injury Wise? Und habe ich gesagt, ey, lass uns das einfach Donnerstag machen, weil ist eine wichtige Folge, wenn die Leute jetzt ihre Rookie-Drafts haben, will ich auch nicht, dass die da eine Woche noch drauf warten oder dass man das nur auf Patreon sieht oder so. Soll für alle sein, auch wenn ich jetzt vielleicht nächste Woche keine Folge droppe, habt ihr hier im Endeffekt dann drei Folgen, äh, die ihr nachholen könnt, ne? also die den Draft-Recap, äh, die Folge mit Matze und noch die Erklärung zu den Rookie-Rankings. Also viel, viel Content, glaube ich. Je nachdem, ob ich da jetzt nochmal eine Mission im Tierschutz mache nächste Woche, ähm, werde ich da vielleicht dann ja, den Laptop hier lassen und alles andere hier lassen, damit es auch ein bisschen entspannter für mich ist. Okay, ey, lange Rede ohne Sinn. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie es läuft. Und ich würde sagen, wir kommen damit dann auch zu den News, weil wir haben hier so ein paar, die wir noch nicht behandelt haben, während dem ganzen Draft-Process. Und die erste News, die zu verkünden ist, kommt aus Baltimore. Die Baltimore Ravens haben, Gott sei Dank, oh mein Gott, Gott sei Dank, Lama Jackson zurückgeholt. Richtig geil, ich habe es übelst gefeiert. Ich hatte es im Livestream bei Saturday Kick ja auch gesagt, dass ich das super feiere. Also, ich bin eh so ein äh, halber Ravens-Fan, obwohl sagen wir so ein Zehntel. Ah, oh oh komm, ein Zehntel geben wir den, geben wir den äh, Ravens, ja. Durch meinen Bruder er ja damals zum Football gekommen. Und der war halt Ravens-Fan, da haben wir sehr viele Ravens-Spiele gesehen, so weit möglich. Also damals war das jetzt in dem Ausmaß noch nicht möglich, die Spiele zu verfolgen. Aber ey, Ravens, ne, geiles Wappen, geile Trikots, geile Franchise, geiler Coach, geiler Quarterback. Lamar ist zurück. Richtig geil. Ich feiere es übertrieben. Für Lamar ist das geil. Für J.K. Dobbins ist das geil. Die Offense, Was wird das für eine Offense, ja? Mark Andrews, Zay Flowers, Bateman, OBJ, Aguilar. Aguilar. kriegt noch hier so ein äh, wie nennt man das immer? Honorable Mention. Hat wahrscheinlich, hoffentlich, mit der Offense nicht viel zu tun. Aber ist ein fettes Receiving-Core. Also, ich bin hyped. Ich bin super hyped auf die Season der Ravens. Und ich habe richtig Bock, Lamar Jackson bleibt bei den Eagles. Ist für mich instant da in dieser Top-4, Top-5-Kategorie Fantasy-Wise. Sogar vielleicht Top-3, wie letztes Jahr auch. Einfach wie eine Rushing-Upside. Plus noch ein fettes Receiving-Core. Also, wie die da innerhalb von wenigen Monaten diese Offense umgekrempelt haben auf den Skill-Positions. Also, super fett. Ich habe richtig Bock. Glaubt man, man merkt es vielleicht auch gerade an meiner Reaktion. Dann haben wir noch DeAndre Swift, der getradet wurde während... Nee, nach dem Draft, oder? Nee, während dem Draft. Äh, zu den Eagles ist er gegangen. Ich hatte auch äh, auf Twitter schon geschrieben, dass ich denke, dass wir da halt jetzt drei gute Running Backs in dem Backfield haben. Und alle drei haben ihren Wert und alle drei sind in dem fällt, was sie auszeichnet, sehr, sehr gut. Ja? Penny ist ein hervorragender Rusher. Swift ist ein sehr, sehr guter Running Back, sehr, sehr guter Receiving Back, sehr, sehr gut in Space, ja? wenn der da die ähm, Gaps bekommt von der O-Line, hat das massig Upside. Gainwell ist ein guter Receiver, auch ein underrated Runner, macht da seine Sache sehr gut, hat aber nicht so das Standing in der Franchise, glaube ich. Der wird es, glaube ich, jetzt erstmal schwer haben, dem hatte ich jetzt erstmal in dieser Penny-Gainwell-Konstellation das receiving upset gegeben, aber jetzt mit Swift, der da zustößt, weiß ich nicht, ist der für mich jetzt eher der Verlierer, ne? Ich würde sagen, wenn alle fit sind, ist Penny der primäre Rusher und Swift der primäre Running Back auf Passing Downs, ne? auf, auf Third Down, auf Two-Minute-Drill, auf Second-And-Long und so weiter, halt auf Passing Downs, ne? Und Gainwell fällt da so ein bisschen raus, könnte vielleicht auch noch so ein bisschen seine Opportunity sehen und vor allem wird er seine Opportunity sehen, wenn Swift oder Penny down gehen, ja? dann wird er natürlich davon profitieren, ich denke nicht, dass wenn Penny down geht, dass Swift der Workhorse ist, sondern dann kriegt Gainwell seine Touches, ich glaube nicht, wenn Swift down geht, dass Penny Workhorse ist, sondern kriegt wieder Gainwell seine Touches, ja, ich denke, dass Penny und Swift in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie immer ein Play von der Verletzung weg sind und dass Gainwell im Endeffekt, ey, ich sag's jetzt wirklich ganz bold, im Endeffekt ein League-Winner sein kann. Wenn ihr, mit, wenn ihr den vom waiver holt, wenn die Ersten sich verletzen, also wenn Swift und Penny sich verletzen, könnte Gainwill wirklich der Gewinner sein und im Endeffekt uns eine Liga gewinnen. Also das halte ich auf jeden Fall für realistisch an der Stelle. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass ähm, das ein krasses Backfield ist für sehr, sehr wenig Geld. Also auch wieder ähm, krasse GM-Arbeit auf jeden Fall. Ich glaube, keiner von denen verdient über 2 Millionen und du hast einfach Swift, exzellenter Running Back, Gainwell, exzellent, Penny, exzellent. Also so ja, so baut man auf jeden Fall Franchise-Teams. Oder äh, Super Bowl Teams auf und das ist auf jeden Fall, ja Chapeau auf jeden Fall an der Stelle. Ne? Lässt Sanders gehen für viel Geld und holst dir halt drei richtig gute Running Backs. Natürlich, die Downside ist, Swift und Payne sind verlässungsanfällig. Aber dann hast du immer noch Gameboy der seine Sache gut gemacht hat, als er die Opportunities gesehen hat. Ne? So viel kann man auf jeden Fall sagen. Das zu Swift, zu den Eagles. Und dann haben wir halt noch die News. McKinnon ist zurück bei den Chiefs. Ich hatte jetzt Pacheco eh nicht als Workhorse-Runningback gesehen. Es war mir sowieso klar, dass sie da irgendwas machen werden. Ich habe jetzt keine News, wie viel Geld äh, McKinnon bekommt. Aber ja, ich denke mal, die Chiefs haben das clever gelöst, haben eh nicht viel Capspace. Haben gesagt, komm hier, teste mal die Free Agency, guck mal, was für einen Wert du hast, holen den zurück für weniger Geld. Und hat er ja seine Rolle gehabt. Ne? Klare Rolle auf Third Down, klare Rolle in der Red Zone, ähm, was die Targets angeht. Klare Rolle auf Passing Downs, hat er alles gesehen. Ja, Pacheco halt nicht und ich denke, dass Pacheco halt der, der primäre Rusher ist, der da auf äh, First Down, auf Short Yardage eingesetzt wird. An der Goal-Line müssen wir halt gucken, ne? da gibt es ja viele, viele kreative Plays von den Chiefs, ne? allen voran natürlich für Travis Kelsey. auch für McKinnon, der hat da viel gesehen, für Tony, der hat da viel gesehen. Weiß nicht, ob, da, ob man da wirklich von Touchdown-Upside für Pacheco reden kann, aber ey, in einer guten Offense, die auch eine gute Outline haben, ist das auf jeden Fall mal kein Downgrade bei den Chiefs zu sein, als primärer Rusher, so also viel kann man auf jeden Fall sagen. Aber, lange Rede ohne Sinn, McKinnon tut natürlich weh, ist klar. Aber ich habe ihn eh nicht als Workouts gesehen, den Pacheco, deswegen denke ich mal, können wir das gleiche Spiel wie 2022 von diesem Backfield erwarten. Und das war halt McKinnon im Receiving, Pacheco im Rushing, glaube ich, auch eine günstige Lösung für die Chiefs, die auch nicht viel Capspace haben. Also da auch, glaube ich, eine ganz gute, ja, ganz gute Leistung da auf äh, im Backfield da von den äh, Chiefs. Okay. Das war's mit den News und damit können wir dann zum NFL-Draft 2023 kommen. Ich, äh, ja. ich hab's ja auf Twitter geschrieben, ne? Ich war sehr, also ich bin Podcaster, habe mich sehr, also ich war sehr committed für den Draft, habe viel gescoutet, viele Gäste eingeladen, viel geredet, Stunden über Stunden Podcast gemacht, nur um dann, ja. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Die Running Back picks waren sehr, sehr schlimm. Aber zu denen kommen wir gleich noch. Die Quarterback-Picks waren dagegen geil. Deswegen, ey, Lasst uns mal positiv starten und wir kommen zu den, äh, zu den ersten Picks und das waren ja alles Quarterbacks. Von daher, an 1.1 haben die Carolina Panthers Bryce Young gedraftet von Alabama. Also da die, die News vor dem Draft, der, die Rumors vor dem Draft haben sich bestätigt. Bryce Young an 1.01. Ganz guter Landingspot auch insgesamt, glaube ich, die Panthers. Frank Reich als Head Coach, Thomas Brown, der OC, der neu dazugekommen ist, ehemaliger LA Rams äh, Coaching Tree. Also das, das passt, glaube ich, schon ganz gut. Ne, das ist auf jeden Fall Upside vorhanden. Ich meine, das Receiving-Core, da gibt es Besseres, sind wir ehrlich. Ne? Also mit Adam Thielen und Chark in der Offseason. Die offseason verpflichtungen sind okay. Mingo in der zweiten Runde. Hayden Hurst haben sie noch geholt. Das ist okay. Ja? Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ist jetzt irgendwie nicht so, ähm, dass man jetzt sagt, okay, ist ja unfassbar, was für Waffen die haben. Aber ist, glaube ich, für den Anfang okay, um den Rookie mal reinzubringen. Haben ja auch da Saya. Ähm, La, äh, den Guard in der vierten Runde genommen, um die all line etwas zu verstärken. Haben eh schon die O-Line verstärkt mit Boseman in der Free Agency. Haben Tyler Moten, der auch ein guter Tackle ist. Wie gesagt, ich glaube, das ist insgesamt ganz okay. Ne? Ich glaube, die NFL hat auch ein bisschen daraus gelernt, dass man halt nicht so eine Josh Rosen, Cardinals-Umgebung äh, schafft. Dann, dann scheitern die Quarterbacks halt reinweise. Du musst deinem Quarterback schon mal was geben äh, zur Hand und das haben die äh, Panthers gemacht. Ich hätte mir noch ein bisschen bessere Wide Receiver-Waffen gewünscht tatsächlich als jetzt Mingo. Aber für Mingo natürlich auch ein guter Spot. Und der könnte sich da auf jeden Fall auch einen Spot erarbeiten. Insgesamt glaube ich ganz okayes äh, Receiving-Core. Ganz okaye O-Line. Und halt der Coach und der OC passen. Von daher Bryce Young an 1 und 1. Ganz geile Nummer. An 1.2 ging dann CJ Stroud von Ohio State zu den Houston Texans. Auch hier denke ich ein guter Landingspot. Schade, dass die halt den Upgrade mit den Cardinals gemacht haben. Ne? Stellt euch vor, die hätten jetzt äh, Jackson Smith und Jigba an 12 genommen. Das wäre krass gewesen. Stattdessen haben die halt äh, den 2024 first abgegeben, um da hochzugehen. Richtig bescheidener Deal auf jeden Fall. Der könnte mies in die Hose gehen, wenn du da einen potenziellen Top-5, Top-10 2024er First-Up gibst. Also wirklich unfassbar schlecht. Und natürlich auch für CJ Stroud. Ja, also mit Jason, also wäre ich komplett ausgeflippt. Also, das wäre richtig geil gewesen. Schade, 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 aber okay. Wenn wir uns die Umstände anschauen bei den Texans, könnten die auch auf jeden Fall schlechter sein. Gerade in der O-Line haben sie viel getan. Haben Tansel den Tackle gehalten, haben Cassenberry den Center gehalten, haben Sheck Mason den Guard geholt, haben zwei Center noch gedraftet in der zweiten und sechsten Runde, haben in der Offseason Dalton Schulz geholt, Robert Woods geholt, Noah Brown geholt. Collins bleibt da, Matchy scheint fit zu sein, haben Tank Dell in der dritten Runde geholt, Hutchinson in der sechsten, also das ist schon echt okay, ich würde sagen, die Umstände ähneln sich auf jeden Fall der, dem, der Carolina Panthers, wie gesagt mit JSN oder sowas, an Zwölf oder einen anderen White Receiver, Addison oder so, wäre es nochmal geiler gewesen, wäre hier und da nochmal ein äh, Tight End dazu geholt oder so, weil Schuld hat ja auch nur einen ein Jahresvertrag. aber ey, insgesamt glaube ich auch ein guter Landingspot, der Offensive Coordinator Bobby Slowick ist ehemaliger San Francisco Passing Game Coordinator, also auch das, glaube ich, ein ganz gutes Plus für CJ Stroud. Also Young und Stroud mit ganz guten Waffen um sich herum. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall nicht schlecht sehen. Und beide habe ich auch hier in meinen Rookie-Rankings nicht adjusted, weil sehe ich keinen Grund, ehrlich gesagt. An 1.04 haben die indianapolis Colts Anthony Richardson von Florida gedraftet. Geiler Pick. Feier ich übertrieben. Also das ist auf jeden Fall, vor allem wenn man sich dann äh, noch anschaut, wen die äh, Codes da noch geholt haben im Draft. Sehr, sehr geil. Headcoach Shane Steichen, ne? Ein großes Plus für Anthony Richardson, ehemaliger Offensive Coordinator in Philly bei den Eagles, ne? Also siehe, Jalen Hurts hat er da, wie er den eingesetzt hat. Da kann man Parallelen ziehen zu Anthony Richardson. Die O-Line der Colts hat vielleicht insgesamt einen Rückschritt gemacht, ist aber insgesamt immer noch solide oder mehr als solide. Zumindest mal, denke ich mal, noch eine Stufe über den Texans und über den Panthers. Also von daher aus Rookie-Sicht auf jeden Fall gut für Anthony Richardson. Haben auch noch in der vierten Runde einen Tackle geholt. Hätten aber tatsächlich an 35 einen Michael Mayer holen können. Und das wäre dann krass gewesen. Also hätten sie da den Pick nicht abgegeben, äh, wo sie dann runtergegangen sind. Äh, wer hat den nochmal geholt? Ich glaube, Cowboys, oder? bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da ist eine Franchise hochgegangen. Leider, schade, schade an 35, da nochmal ein Tight End zu holen mit Michael Mayer. Wäre für Richardson auf jeden Fall richtig geil gewesen. Aber okay, ist ja auch egal. Die ähm, Umstände sind trotzdem okay mit... Pitman, mit Pierce, mit McKinsey und Josh Downs in der dritten Runde geholt. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Haben wir noch Mallory, den Speedy Tight End, in der fünften Runde geholt. Also da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Haben dazu natürlich noch Moe cox der ein riesen Target ist. Also für Anthony Richardson, glaube ich, gute Umstände. Vor allem natürlich äh, Coaching-wise, aber auch so mit Pitman und Downs ist das auf jeden Fall ja mehr als solide. Mehr als das, was andere äh, Rookie-Quarterbacks in der Vergangenheit sich hätten erträumen können. Also Bryce Young, CJ Schwartz, Anthony Richardson in meinen Rookie-Rankings, genauso, wie sie vorher waren. Weil die Landing-Spots finde ich alle ganz gut. Und da kann man, glaube ich, relativ wenig äh, kritisieren. Kommen wir zur zweiten Runde. Da ist nämlich Will Levis runtergedroppt und ist auch nach Hause gefahren nach der ersten Runde. Ja? Hatte dann keinen Bock mehr drauf, sich zu setzen mit seiner Begleitung und ist dann nach Hause gefahren. Aber an 33 haben die Tennessee Titans per Uptrade sich dann Will Levis geholt. Ryan Tannehill geht ins letzte Vertragsjahr, ja, also äh, selbst wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, Tannehill wird nicht getradet, nicht gekartet, whatever, whatever, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass 2024 Will Levis potenziell Starter ist. Ich denke mal, dass man mit Tannehill noch irgendwas macht, den vielleicht noch irgendwie abgibt für ein bisschen was an, an Value für 2024. Das haben die Titans, glaube ich, nötig, ja, weil die haben eiskalt erst in Runde 7 eine White Receiver gezogen, haben vorher erst mal, in der dritten Runde einen Running Back genommen, der Verletzungssorgen hat, wo man echt mal, also wirklich, wirklich mal einen white Receiver weite nehmen können für deren Rookie-Quarterback. Also super schlechter Process, wenn ihr mich fragt, an der Stelle da von den Tennessee Titans. Haben in der fünften Runde noch den Titan Wiley genommen. Ich glaube, der reißt auch keine Bäume aus. Ist ein großes Target, aber ja gut, keine Ahnung. Die haben Okonkwo ja sowieso schon auf Titan. Ich denke mal, Wiley ist dann vielleicht auch fürs Blocking zuständig oder so. Aber ja, mit Burks, Westbrook-Ekinje, Kai Phillips, den sie dann auch haben von letztem Jahr da im Slot. Okonkwo ist das ein bisschen dünn. Natürlich könnte Burks nochmal einen nächsten Schritt machen, 2023. Aber ja, die O-Line ist auf jeden Fall kritisch, ne? obwohl sie da ja auch Skoronski genommen haben an 11 Was auch auf jeden Fall gut tut, da der O-Line, will ich jetzt auch nicht komplett alles schlecht reden, ne? den ganzen Prozess dahinter, aber da den Drittrundenpick da in den Running Back zu stecken, ist auf jeden Fall ein super schlechter Prozess. Und da waren ja noch einige Right äh, auf dem Board. Das hätte ich auf jeden Fall gefeiert für Will Levis. Ich denke, Will Levis ist trotzdem in superflex liegen. auf jeden Fall so ein Top-10-Pick. Ich denke, man sollte den auf jeden Fall nicht vergessen, äh, weil der wurde mir dann auch im Draft-Prozess sehr madig gesprochen von vielen. Er hat auf jeden Fall Upside und äh, ich denke, dass ähm, die Titans den da relativ früh reinwerfen. Und wenn nicht, dann hat er 2024 auf jeden Fall mal Starting-Potenzial. Mal schauen, was sie mit äh, Tannehill machen. Dann kommen wir zu den Detroit lions die haben einen sehr, sehr interessanten Pick getätigt in der dritten Runde mit Hendon Hooker von Tennessee. Ja, warum interessant? Weil Hendon Hooker könnte da in die beste Situation kommen von allen Rookie-Quarterbacks, ne? Und vor allem kann er das natürlich erstmal hinten anstellen, hinter Jerry Goff, und um sich von seinem ACL zu erholen. Und Goff wird ihm vielleicht auch ein paar Möglichkeiten geben, indem er schlecht spielt, Hendon Hooker reinzuwerfen, ja? Mit Amon Ross Russell brown mit Jameson Williams, Laporta in der zweiten Runde, den Receiving-Tight-End. Mit Jamir Gibbs in der äh, 12. Pick. Natürlich geile Waffen, gerade im Receiving. Ne? Also mit äh, den Gibbs, äh, dazu kommen wir noch. Ne? Also Gibbs, äh, Gibbs äh, Pick, dazu kommen wir noch, leider. Aber ähm, an sich für den Quarterback ist das geil. Ja? Also für Händen-Hooker ist es da, denke ich mal, gut gelaufen. Klar, dritte Runde ist jetzt nicht so dieses Draft-Kapital, was wir uns vielleicht vorstellen. Aber das könnte hinten raus der beste Landing-Spot gewesen sein für die Rookie-Quarterbacks. Die Outline ist auch mehr als solide. Also das könnte für Hooker auf jeden Fall gut laufen. Und Hooker, ja, ich würde den in superflex liegen schon Anfang zweite Runde nehmen. Ich sehe da auf jeden Fall Potenzial für ihn, um da ähm, Fantasy-Production zu liefern. Er hat natürlich die Offense da in Tennessee, ist nicht auf die NFL übertragbar, aber ich glaube, die hat Upside. Ne? Also ähm, die ganze Offense mit den Lions, mit Hooker, das hat auf jeden Fall Upside, das ganze Ding. Der Lennox-Wort hat Upside, von daher Hinton Hooker für mich ein kleiner Gewinner sogar, weil er bei den Lions gelandet ist. Draftkapital ist nicht geil, aber Goff ist jetzt auch nicht so das größte Hindernis vielleicht, wenn man sich da im, im, äh, in den ersten Wochen im Training beweisen kann, sollte man da vielleicht auch sogar in Season starten können. Dann haben wir noch ein paar Picks, äh, ja, die man vielleicht schnell nur mal kurz ansprechen kann in der vierten Runde gegen Jack Hayner zu den Saints von Preston State, den haben ja auch einige relativ hoch gehabt, also da auch interessant die Saints da mit Derek Carr. Ich denke, mal in der vierten Runde ist jetzt auch nicht unbedingt wild, da irgendwie ein Quarterback. Kann man mal ausprobieren, kann man mal versuchen. Die Rams haben es ähnlich eh gemacht mit Stetson Bennett. Auch interessanter Pick auf jeden Fall mit Staffords Gesundheit. Könnte der eine Chance bekommen? Ne? Mit Stafford ist ja auch jetzt nicht unbedingt safe als, als Starting Quarterback in den nächsten Jahren. Also, ne? Fünf Verletzungen geplagt ohne Ende. Könnte der vielleicht eine Chance bekommen irgendwann in der Saison? Dann noch Aiden O'Connell zu den Raiders. Und wir haben noch so ein paar Fünf-Runden-Picks, die wir vielleicht nicht unbedingt behandeln müssen. Und sechste, siebte Runde ging auch noch ein paar. Aber ich würde sagen, wir können zu den Runningbacks kommen. Und da haben wir natürlich an 1.8 den ersten Running Back vom Board mit Bijan Robinson zu den Atlanta Falcons. Er ist natürlich mein Rookie und Wett Running Back Nummer 1. Ganz klare Sache. Es gibt nichts, was man an dem Pick haten kann. Zumindest wenn man kein Falcons-Fan ist. Zumindest wenn man das nicht aus Real Life. Perspektive sieht. Aus Fantasy-Perspektive absolut brachialer Pick. 8 ne? overall, die haben noch einen Tackle genommen da, oder Tackle-Guard mit äh, Bergeron äh, in der zweiten Runde. Haben ja Lindstrom, Matthews, McGarry geholt oder gehalten. Also die wollen den Ball laufen. die Ja, super krasses Guard-Duo. Falcons waren letztes Jahr auf Platz 31 in Pass Rate over Expectation. Also könnt ihr euch vorstellen, wie oft die den Ball gelaufen sind. Ja, und wir haben es auch in der Vergangenheit gesehen, dass Rookies, die so früh gehen, ja? die sind fantasy-wise auf jeden Fall super relevant. Der letzte oder Die letzten Running Backs, die da Top 12 gegangen sind, waren 2015 Todd Gurley, 2016 Elliott, 2017 McCaffrey, Fournette, 2018 Saquon Barkley und jetzt halt Bijan Robinson und Jameer Gibbs. Ja? Lasst uns das nicht vergessen. Damit können wir auch zum nächsten Pick kommen. Jameer Gibbs an 12 zu den Lions ist ultra Ultra, ultra fettes, fettes Draftkapital. Also, das ist, äh, es ist, ist krass. Ich habe den Pick immer noch nicht ganz verdaut, bin ich ehrlich. Wenn ich mir den hier auf dem, auf dem Sheet hier anschaue, 1.12, Jamir Gibbs, er ist einfach komplett wild. Also, das ist wirklich krass. Es ist wirklich, wirklich krass, wie man also an 12 das so verkacken kann. Also, Jamir Gibbs ist geil, gerade auch als Receiver. Ich mag den. Aber 1.12 ist einfach viel zu hoch. Das ist einfach so ein schlechter Prozess. Ich habe den noch nicht verdaut. Ich habe ihn noch nicht verdaut. Und weiß auch nicht genau, wie ich da 2023, Redraft-wise, wie ich da die, die Backfield-Situation angehen soll. Ne? Montgomery hat drei Jahre 18 Millionen bekommen in der Offseason, davon 11 garantiert. Ich meine, Swift ist weg, aber Swift war eh keine Gefahr. Sie haben Swift ja gehatet, ja, sie, sie mochten ihn nicht. Obviously, so, ne, wenn du den hier abgibst für den, was war das, Viertrunden-Pick oder so, dann, dann weißt du ja, wie sie da bei Swift standen. Und ich weiß, ey, ganz ehrlich, gibt es jetzt auch nichts krass anderes als Swift, noch ein bisschen besserer Receiver, dafür etwas schlechterer Runner. Aber im Endeffekt ist das so vom Arc-Type her ein ähnlicher Running Back. Aber ey, der, das Draftkapital ist entscheidend hier an der Stelle, glaube ich. Also hätten die Lions den vielleicht jetzt in der zweiten, dritten Runde genommen, dann wäre ich da viel, viel skeptischer. So, sage ich, an 1.12 Gips zu nehmen, wir müssen ihn einsetzen. Also ich war bei Gibbs ja eh schon so der Meinung, dass das so ein 15-Touch-Guy ist mit Receiving-Upside. Und dabei bleibe ich auch, ich traue Gibbs keine 20-Touch-Workhouse-Rolle zu, einfach von seinem Frame her. Aber ich denke, mit 15 Touches, wie ein Aaron Jones, wie ein Evan Kamara zeitweise, gerade auch weniger im Rushing, ne? als Mark Ingram noch ein guter run war, hatte Camara halt mit 15 Touches plus Receiving-Upside, hat er halt geballt. Und das Gleiche kann ich mir bei John May Gibbs auch vorstellen, in der ungefähr gleichen Range. Wir haben es auch bei Swift gesehen, mit seinen wenigen Touches. Mit der ähm, Receiving Upside kannst du halt relevant sein. Und wenn du in 1.12 gehst im Draft, ey, dann muss man dich einsetzen. Also es kann nicht sein, dass sie den nicht einsetzen. Äh, deswegen sage ich 15 Touch Receiving Upside für Gibbs. Auch er ist in meinen Rankings jetzt nicht gestiegen, aber auch nicht gefallen. Wie bei einigen anderen. Das kann ich dann nicht nachvollziehen. Gerade auch, wenn man sich die anderen Rookie Picks anschaut. Also wen willst du denn? Also wen willst du denn über Gibbs sehen? Kannst du ja keinen. Wir haben alle Ab absolut Kack Landing Spots gesehen. Außer A-Chain vielleicht, aber der ist ja nicht ansatzweise vom Talente her auf dem Level von Gibbs und äh, hat ja noch mehr Frame-Bedenken als ähm, Gibbs jetzt, wenn man die Workhorse-Rolle sich vor Augen führt. Ähm, von daher ja, ist er mein klarer Running Back 2 äh, geblieben an der Stelle. Dann können wir zum nächsten Pick kommen und jetzt, jetzt geht die Laune weg. Jetzt geht die Laune weg, jetzt kann ich ausmachen. Gar keinen Bock, über diesen Pick zu reden. An 52 in der zweiten Runde, die Seattle Seahawks dachten sich, komm! Wir hauen richtig rein, wir haben gar keinen Bock auf Fantasy-Spieler. Den zeigen wir jetzt mal richtig, was abgeht. Und wir draften Zach Charbonnet. Einem potenziellen Workhorse Running Back. Zumindest mal Leadback, ja. Zumindest mal Leadback, das geben wir ihm. Ähm, ach, ja. Einfach, einfach Absturz, dass er da zu den Seahawks gegangen ist. Ich meine, der ist maximal, maximal neben Kenneth Walker ein Komplementärback. Ne? Maximal. At best, gebe ich dem 10 Touches pro Spiel. At best. Okay? Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass es ein High-End-Backup ist. At best gebe ich dem 10 Touches, vielleicht hier und da ein paar Targets. Vielleicht sieht er ein bisschen mehr Two-Minute-Drill als Kenneth Walker. Aber Kenneth Walker wird der klare Leadback sein. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Stecken da zwar einen Second-Rounder rein, aber wir reden hier natürlich an Pick 52 von einem ganz anderen Spot als an Pick 12 hier mit Jami Gibbs. Deswegen, Zach Charbonnet ist natürlich gedroppt in meinen Rankings. Aber, muss ich dazu sagen, auch nicht so hardcore, weil die anderen haben auch keine guten Spots bekommen. Deswegen Zach Charbonnet. Gedroppt, aber jetzt nicht explizit oder nicht ähm, so extrem in den Rankings. Aber trotzdem natürlich ein harter Hit für seinen Outlook in Fantasy. Ich denke mal, 10 Touches kann man ihm vielleicht geben. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, dass er ein Running Back 2 sein kann. Eher so ein Running Back 3, 4, denke ich mal. Je nachdem, wer dann die Red Zone sieht und äh, Goal-Line sieht und so weiter, könnte der ein bisschen steigen. Aber im Endeffekt sehr, sehr enttäuschend mit Zach Charbonnet von UCLA. Dann kommen wir zur dritten Runde. An Pick 71 haben die New Orleans Saints Kendra Miller geholt von TCU. Ich denke mal, das hat Upside, wenn Kamara weg ist. Ne? Wenn Kamara gesperrt wird, wenn Kamara weg ist 2024, hat das Upside. Oder besser so gesagt, wenn 2023 Kamara gesperrt wird oder Kamara 2024 äh, gecuttet wird oder sonst was, dann hat das Upside sonst halt nicht. Ne? Sonst ist halt super stacked. Jamal Williams, Kamara, Taysom Hill. Ähm, ja, keine Ahnung. Future-wise, irgendwann könnte das für Kendrick Miller vielleicht gut ausgehen. Dann dritte Runde, Tennessee Titans an 81, j Spears, den angesprochenen eben. Absolut schlechter Pick, Process-Wise. Auch hier wissen wir natürlich jetzt nicht, ne, ist Henry da? Ist Henry weg? Injuries, großer Faktor bei Ta J Spears. Ähm, ich, ich denke, wenn man nett ist, kann man sagen, dass es ein Upside-Landing-Spot ist. Aber stand jetzt. Denke ich mal wenig, kann man da wenig erwarten von Tajay Spears. Plus noch Verletzungen, hört euch am Donnerstag die Folge mit dem Matze an. Da werden wir noch einiges zu sagen. Dann dritte Runde, Pick 84, die Dolphins mit dem besten Landing Spot, glaube ich, für die verfügbaren Rookie-Runningbacks. Äh, die haben sich Davon a geholt. Ja, ich hatte Davon a in meinen Ranking sehr, sehr tief. habe ihn natürlich abgegradet, checkt das gerne auf Patreon. Ich habe immer noch Frame-Sorgen, ja also Größe, Gewicht ist für mich immer noch ein, ein Faktor, den man ansprechen muss. Bin mir da immer noch sehr unsicher, wie viel der wirklich sieht in der NFL-Offense. Aber ey, Scheme-Upside ist auf jeden Fall da. Jeff Wilson, Mostard sind ständig verletzt. Also vom Landing-Spot her ist das richtig, richtig geil gelaufen für A-Chain und bringt eine Menge Upside mit auf jeden Fall. Warten wir da mal ab, wie viel Touches der wirklich sieht. Ne? Aufgrund dessen, dass alle anderen so ein bescheuerte Kack landing -Spots bekommen haben. Außer jetzt äh, Bijan ne, und Gibbs mit Abstrichen. Ähm, ja, ist natürlich stark geschlettert. Ne? Also ich denke mal, jeder, der die Rankings gerade offen hat, wird es sehen. Stark geschlettert. Aus angesprochenen Gründen. Das Scheme ist auf jeden Fall da. Ähm, Upside ist da. Frame macht mir immer noch Sorgen. Wenn der ein Running Back sein kann, der seine 12, 13 Touches sieht, oder Opportunities erstmal nur sieht, dann könnte der immer noch ähm, splashy sein, immer noch, ja, den ein oder anderen, ähm, das eine oder andere Big Play auflegen. Aber ich sehe es nicht wirklich, dass der wirklich richtig Standalone-Wert genießen kann, dass der mehr als nur ein Flexer sein kann. Ne? Der kann vielleicht hier und da ein Flexer sein, ähnlich wie so ein Terry Cohen und sowas, seines Zeichens bei den Bears, aber mehr ähm, sehe ich da ehrlich gesagt nicht für Devon A.J. Sorry. Dann kommen wir zum nächsten Pick, der mich sprachlos macht. Dritte Runde, Pick 88, Jacksonville Jaguars, Tank Bixby. Ja, also, was soll ich dem geben? Was was gebt ihr Tank Bixby? backup oder oder? Also, ETN macht den in allem in, in allem nass. Ja? Im Rushing macht er den nass, im Receiving macht er den nass. Keine Ahnung. Ich habe für Bixby kaum Hoffnung. Ich sag hier High-End-Upside, äh, High-End-Backup, mehr nicht. Mehr gebe ich Bixby nicht und das ist natürlich äh, ist ordentlich gedroppt. Ist ordentlich gedroppt, Tank Bixby. Da sehe ich wenig Hoffnung, Bearing Injury von Kenneth Walker, dass der irgendwas sieht. Dann kommen wir zur vierten Runde, Pick 115, haben die Chicago Bears Roshan Johnson gepickt von Texas. Ähm, ja, ich denke, dass die da klar gezeigt haben, die Bears, dass die äh, Blocking-Schwierigkeiten hatten. Letztes Jahr haben wir Daniel Wright, den Offensive Tackle, an 10 gepickt. Roshan jetzt äh, gepickt, der vielleicht, ja, jetzt nicht Standalone-Value genießen kann, weil dafür wird er vielleicht zu wenig Touches sehen. Aber ich glaube, dass er Foreman und Herbert wehtut, was die Spielzeit angeht. Ich glaube, der wird schon Snap sehen, ob er jetzt als Blocker fungieren wird. Keine Ahnung, in der Fullback-Rolle. Ob der irgendwie, keine Ahnung, als Blocker im Passing-Game benutzt wird und dadurch auch noch ein paar Targets sieht und Targets wegnimmt von Herbert oder Foreman. Egal in welcher Form. Ich glaube, es reicht nicht für Standalone-Value, aber es reicht, um Foreman und Herbert tun. Meiner Einschätzung nach. Rochon, glaube ich, auch nicht sonderlich irgendwie bewegt. Doch up, äh, downgraded in die Rankings, glaube ich. Dann Pick 143 in der fünften Runde. Die New York Jets holen sich Israel Aber-Nikanda. Tut mir natürlich sehr weh. Ich denke mal, dass der nicht mehr sein kann als ein Backup hinter Breeze Hall. Obwohl es ja auch Rumors gibt, dass Breeze Hall ja nicht ersetzt werden hätte können von Jamir Gibbs. Aber dass die Jets wohl an Gibbs interessiert waren. Ne? Und das wäre natürlich krass gewesen. Wenn Gibbs zu den Jets gekommen wäre, hätte der auf jeden Fall... <lacht> ordentlich Breeze Hall wehgetan. So kann ich mir bestenfalls vorstellen, dass Izzy da irgendwie 5-10 Touches sieht und halt ja wenig Standalone-Value hat. Eher so Backup für Breeze Hall. Aber würde ich zeigen, wie die da ähm, Breeze Hall einsetzen und wie sie dann Izzy einsetzen. Aber sollte man vielleicht mal gehört haben als Breeze Hall-Owner, dass der vielleicht nicht ganz so sattelfest ist, wenn die echt überlegt haben, Jamie Gibbs zu picken. Dann gehen wir weiter in der, oder bleiben in der fünften Runde 163. die Bengals, holen sich Chase Brown von Illinois, fast schon der beste Landingspot, ne, also wenn man überlegt, wenn Joe Mixon gehen könnte, haben wir hier mit Chase Brown jemanden, der davon profitieren könnte, Das ist natürlich alles sehr viel Konjunktiv, Konjunktiv aber Chase Brown, bei den Bengals sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, dass sie ihn in einer fünften Runde genommen haben, könnte eventuell Value haben, wenn Mixon geht, wobei man da natürlich dann auch ein Wett noch holen könnte, für wenig Geld, ne, ein Elliott, ein Fournette, keine Ahnung, aber ja, ihr solltet mal auf jeden Fall das mal wenigstens gehört haben. Dann fünfte Runde die Giants, Eric Ray, können wir vernachlässigen. Ist ein Receiving-Back, äh, die haben eh Barclay, also ist, ist irrelevant. Weiter in fünfte Runde 176 in Indianapolis Colts holen sich äh, Evan Hull. Ich denke mal, kann man auch vernachlässigen. JT ist das Set. Die Commanders haben in der sechsten Runde Chris Rodriguez geholt, einen Power-Runner denke, auch das ist zu vernachlässigen. Wir gehen, ja, wir gehen ja in der sechsten Runde sowieso alles zu vernachlässigen eigentlich. Die Cowboys holen sich Deuce Vaughn. Geile Story natürlich auch hier mit dem Daddy da im äh, scouting stab Aber ja, äh, mit der Größe, mit dem Gewicht, denke ich mal ein bisschen Gadget-Player äh, und sonst nichts. Dann haben die Rams noch in der sechsten Runde Zach Evans geholt. Auch hier, wenn ihr die Chance bekommt im Training-Camp, wenn ihr die Chance bekommt, vielleicht in Season da zu konkurrieren mit Cam äh, Akers, könnte ich mir da abseits einreden, aber Draftkapital ist natürlich nichts, ja. Aber als Zone-Runner fand ich ihn schon ganz nice. Bleibt abzuwarten. Sollte man vielleicht auch mal gehört haben, dass Zach like, Evans, ja, dahin gegangen ist. Dann haben wir noch in der siebten Runde D. Wayne McBride. Halt übertrieben schlechtes draft Draftkapital für McBride. Aber auch hier könnte Devin Cook gehen. Ja? Und dann könnte es wieder interessant werden. Aber auch dann sage ich siebte Runde, boah, ist echt äh, nichts äh, Dolles auf jeden Fall. Ebenfalls siebte Runde, Green Bay, Lou äh, Nichols, der Dritte. Ja, ist egal, AJ Dillon, Aaron Jones. Dann siebte Runde, die Seahawks, Kenny McIntosh, ist auch egal. Haben wir ja schon Charbonnet geholt und haben eh Kenneth Walker, also interessiert auch keinen. Und ja, das war's dann mit den Running Back äh, Picks insgesamt. Äh, gab's auch so ein paar Undrafted Free Agents. Ich glaube der interessanteste Name bei den Undrafted Free Agents ist vielleicht Sean Tucker, der zu den Tampa Bay Buccaneers geht, weil, äh, ja, Rushard White, ne, äh, ist jetzt so nicht so die krasseste... Konkurrenz, da könnte er vielleicht den einen oder anderen Spot holen, oder, den einen oder anderen, die eine oder andere Opportunity holen, Sean Tucker, könnte spannend werden bei den Bay Buccaneers, ansonsten sehe ich da bei den Undrafted Tree Agents erstmal nichts, aber sollte man mal gehört haben, dass Sean Tucker bei den Buccaneers ist. Okay, ich würde sagen, damit gehen wir dann auch zu den White Receivern über, und für alle, die es hier gerade auf YouTube sehen, weil das Ganze wird auch hier live aufgenommen, auf YouTube, ich habe einen seahawks an. Warum habe ich einen seahawks an? Wegen Jackson motherfucking Smith in Jigba. Juge. Erster White Receiver von Bord an Pick 20 zu den Seahawks. Ich sag ja gerne, Talent beats Landing Spot. Gerade bei den White Receivers. Ich habe auch eine Umfrage gemacht auf Twitter. Was ist euch wichtiger, Landing Spot oder Talent? Leider Gottes haben, glaube ich, 43% sogar äh, Landing Spot geschrieben. Was ich natürlich hier stark äh, äh, in äh, Frage stellen muss. Also ganz klar, Talent schlägt Landing Spot. Jackson Smith in Jigba ist ein Tier im Slot. Wird den Slot zerstören, seine Targets bekommen. Hat ja auch in Ohio, in, Ohio, äh, in Ohio mit Gary Wilson und Chris Olavi den Slot zerstört. Und man kann ja davon reden, dass Gary Wilson und, äh, Gary Wilson und äh, Chris Olavi sehr, sehr gute NFL-Wide Receiver geworden sind, direkt im ersten Jahr. Also von daher, ich mache mir wenig Sorgen um Jackson Smith und Es hätte besser laufen können. Siehe Addison, ja, hätte besser laufen können. Aber ey, ich, ich nehme Jackson Smith auch bei den Seattle Seahawks. Ich denke, das ist eher für Lockett ein Problem, der vielleicht mehr an den äh, Perimeter geht. Für DK, der ist halt die Eins, ne? Und Lockett wird vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit sehen. Kommt halt drauf an, wer dann auf 12-Personal und so auf dem Platz steht. Aber ich denke, Jackson Smith in Jigba ist safe, ist der beste Wide Receiver aus der Klasse, bleibt meine Eins und er wird zerstören. Ich hab Bock. Da haben die Seahawks einen geilen Pick getätigt an 20. Haben es natürlich damit Chabonet wieder verkackt. Deswegen kann ich das den Pullover wieder ausziehen. Oder auch So. Dann gehen wir einen Pick später. Die Los Angeles Chargers an 21 holen dich Quentin Johnson. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das der Premium-Spot in Dynasty ist. Ja? Ich glaube, Quentin Johnson hat hier den Premium-Spot aus Dynasty-Sicht ähm, bekommen. Kellen Moore, neuer OC. Kin Allen. Könnte gecuttet werden 2024, würden die 23 Millionen sparen. Mike Williams könnte gecuttet werden 2024, könnten die 20 Millionen sparen. Auch wenn ich nicht besonders hoch bin, bei Quentin Johnson ist die Upside als ja, potenziell erste Anspielstation von Justin Herbert richtig, richtig groß. Und er ist in meinen Rookie Rankings gestiegen. Ja? Er hat einen Bam nach oben bekommen, Quentin Johnson. Hatte zuvor ja noch einen Downgrade bekommen, jetzt wieder ein Bump nach oben. Also das ist echt ein Rollercoaster hier mit Quentin Johnson und mir. Aber ich musste da den Landing -Spot tatsächlich berücksichtigen, weil der ist echt Premium. ne Mit einem, ja, ich würde sagen Top 6, 7 Real-Life Quarterback. Schmeckt natürlich, ne? Also von daher Quentin Johnson, fetter Spot. Erste Runde, Chargers, also ist schon echt krass. Dann gehen wir einen weiteren Pick weiter. war ein richtiger white the run sehe ich jetzt erst. An 22, die Baltimore Ravens holen sich Zay Flowers. Ja, krasser Pick. Also feiere ich richtig, dass man da investiert in die Anspielstationen. Lamar ist zurück, äh, richtig geil. Andrews, Bateman, OBJ, Zay Flowers, äh, geile Offense auf jeden Fall. Flowers wird vielleicht das erste Jahr ähnlich wie Quentin Johnson weniger Targets sehen, aber 2024 könnte es auf jeden Fall schon mal besser werden. Man muss aber bei den Ravens immer sagen, äh, dass die neuen offensive Coordinator haben. Ne? Todd Monken wird auf jeden Fall passlastigere Offense äh, Lamar Jackson anvertrauen. Und das wird halt anders laufen jetzt ne? mit den, mit den ähm, Passing-Attempts und so weiter. Falls das jemand in Abrede stellen möchte, äh, zu wenig wird geworfen, dies, das ist Bullshit. Neuer OC Lamar Jackson hat letzte Saison eh schon mehr geworfen. Also von daher, äh, das, das ist eine geile Offense. Vielleicht für Seth Flowers im ersten Jahr nicht so geil. Und mit Bateman und Andrews auch langfristig natürlich... Äh, Zwei Waffen, die ihm Konkurrenz machen und ich fand ihn jetzt rein vom Talent her auch nicht an der obersten Spitze. Haben ja auch einige anders gesehen. Deswegen hat er so ein kleines Downgrade bekommen, aber auch nicht, ne, ist kein Tierdrop gewesen oder kein Tier Downgrade für safe Flowers. Seht ihr auch in den Rankings. Aber ey, Landing Spot an sich, was die Targets angeht, hätte besser laufen können. Aber ich habe lieber auch White Receiver in der geilen Offense, die vielleicht da die, zwei, die ja, dritte, vierte Anspielstationen sind oder ja, vielleicht 2B, 2C oder sowas, als jetzt irgendwie äh, jemanden in einer, in einer absoluten kack mit einem Kack-Quarterback. Ja, nehme ich lieber die Ravens mit Lamar an sich. Ähm, vielleicht für 2023 Redraft wise würde ich jetzt Seiflowers nicht unbedingt draften, so viel kann man sagen. Dann ein <lacht> Pick später an 23, die Vikings holen sich Jordan Addison. Absolut geiler Spot, absolut geil für Jordan Addison, richtig geil gelaufen. Justin Jefferson zieht die ganze Aufmerksamkeit. Ja, Addison mag ich auch. Mochte ich auch vorm Draft, äh, vorm, ja, vorm Draft in meiner Evaluation, hatte ich den da als Wide Receiver Nummer 2 die ganze Zeit. Ich, ich mag den, ist auch super versatil, wird, kann rumgeschoben werden. Ich denke mal, man, man würde ihn nicht vom Platz nehmen, egal ob 11 oder 12 Personal, geiler fit für Jordan Addison, richtig geil gelaufen, kann man nur gratulieren. Ich denke, er sein Ding machen. Und der ist auch jemand äh, in Redraft, äh, den ich mal picken würde auf jeden Fall, den ich nicht undrafted gehen lassen würde, weil ey, Neben, Jack, äh, neben Justin Jefferson wirst du deinen Spot auf jeden Fall bekommen. Natürlich haben wir auch TJ Hawkinson, darf man nicht vergessen. Aber im Right Receiver Room ist der die zwei auf jeden Fall. Dann an 39 in der zweiten Runde die Carolina Panthers haben Bryce Young, Jonathan Mingo gegeben. Bin gespannt, wie Mingo sich da in den ersten Wochen akklimatisiert in der NFL. Ich habe da so ein bisschen Bedenken tatsächlich, äh, einfach frame-wise und äh, körperlich und so. Einige geben ihm das als Vorteil. Ich bin mir unsicher, ich muss mir das erstmal anschauen. An sich auf jeden Fall nicht viel Target-Konkurrenz, ja. Also Thielen ist nicht mehr Thielen von vor 1, 2, 3, 4 Jahren. Hat auf jeden Fall einen krassen Schritt nach hinten gemacht. Chark auch, ne, war ja mal vor fünf Jahren oder was ein nettes, äh, nettes äh, Target, äh, ein guter, junger Wide receiver aber äh, ist alles durch halt, ne. Und Terrace Marshall, Levis geschen Also, wenn du, wenn du gut bist oder wenn, wenn man Mingo das zuschreiben möchte, dass er gut ist, dann wird er dir in den Schatten stellen alle. Ne, ist halt die Frage, wie schnell und ob er das schaffen kann. Deswegen, John Mingo, viel, viel Upside auf jeden Fall, was den Spot angeht, mit Bryce Young. Aber hat jetzt keinen großen Bump in den Rookie-Rankings bekommen, ehrlich gesagt. Dann eine äh, zweite Runde, Pick 50, äh, Jaden Reed zu den Green Bay Packers. Es ist ein guter Slot-Wide Receiver, passt gut neben Watson und den anderen 300 Titans, die sie gepickt haben. Aber ja, keine Ahnung. Bin jetzt nicht so übelst excited, ehrlich gesagt. Hat auch keinen großen Bump nach oben bekommen. Ähnlich wie Rushy Rice, der in der zweiten Runde an Pick 55 zu den Kennedy City Chiefs gegangen ist, ist natürlich ein großer Possession-White-Receiver, well könnte vielleicht in die Juju-Rolle so ein bisschen steppen. Aber wenn ich mir überlege, dass MWS da ist, dass Tony da ist, dass Sky Moore da ist, Richie James, ja, ne, dann eh noch Kelsey da ist, McKinnon zurück ist, ich, ich weiß nicht. Also diesen Rushy-Rice-Hype, den er gerade bekommt, gerade in der Fantasy-Industrie, den sehe ich nicht. Also Sky Moore hat den ja auch letztes Jahr bekommen, den habe ich auch nicht gesehen. Klar, er bringt ein bisschen was anderes mit als jetzt die ganzen anderen White Receiver, die da äh, rumschwimmen. Aber im Endeffekt ist es dann wieder viel Kelsey, wahrscheinlich wieder viel Tony, hoffentlich ein bisschen mehr Sky Moore, MVS sowieso als Deep Thread und so. Hm, ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, viel Rushy Rice. Also, nee, ich sehe es nicht. Also, er hat auch keinen besonderen Bump nach oben bekommen in den Rookie-Rankings. Ja, passt wahrscheinlich mehr zu der Offense oder gibt der Offense ein etwas anderes Element als die anderen White Receiver. Aber ich sehe von seinem Spiel her nicht viel Upside, ehrlich gesagt. Dann kommen wir zu einem Upside-Spieler auf jeden Fall. Zweite Runde, Pick 63, Denver Broncos nehmen Marvin Mims. Ist auch äh, im, in der Donnerstagfolge mit dem Matze-Thema ein Thema, auf jeden Fall. Weiß Sutton und Judy sind immer wieder Teil von Trade-Gerüchten. Muss man auf jeden Fall dazu sagen, Sutton hat einen Step nach hinten gemacht nach seiner Verletzung. Tim Patrick kommt von der Verletzung zurück. Also der könnte vielleicht sogar in der Saison 2023 schon what is 1 sein. Er könnte. Also der Spot bringt das Upside mit. Er selber muss natürlich beweisen. Ne? Er ist natürlich ein Deep Threat, ne? a dort, uh, Yards per Reception und so, hat er alles abgefackelt ähm, im College. Das muss er natürlich in der NFL beweisen. Und dann könnte er als Sutton in den Rang ablaufen. Ne? Auf jeden Fall. Sutton könnte noch getradet werden. Dann könnte er sogar 2023 ähm, zu Beginn der Saison vielleicht sogar ähm, ein Spieler sein, den ich in meinem Roster haben möchte. Aber auch wenn nicht, dann 2024 vielleicht mit Upside in diesem Landing Spot bei den Denver Broncos. Ist auf jeden Fall viel Upside dabei. Mm, Judy ist davon, glaube ich, nicht betroffen. Der macht sein Ding im Slot. Ist auch egal, ob der jetzt äh, neben ihm äh, Sutton ist oder Marvel Mims oder Tyreek Hill oder keine Ahnung. Judy macht halt sein Ding im Slot. Der ist davon äh, unbetroffen, aber für Tim Patrick und Sutton weniger gute News auf jeden Fall, dass Marvel Mims da jetzt, vor allem in der zweiten Runde, schon gepickt wurde. Dann kommen wir zu Pick äh, 69 in der dritten Runde. Houston Texans holen sich Tank Dell. Nathaniel Tank Dell. Ja, ich denke, er ist eh jetzt nicht so ein dominanter White Receiver. weil es ist auch vielleicht mehr Gadget Plus, ja. Spieler, Fantasy-wise hat er vielleicht mal hier und da eine gute Woche, aber ich denke mal, das wird nicht konstant der Fall sein und es sind schon echt viele Optionen da, ne, Dalton Schultz auf Tight End, Woods, Noah Brown, Collins und Matchy auf White Receiver plus Hutchinson in der sechsten Runde, naja, mal schauen, welche Rolle sie da Tank Tankdale geben, aber an sich schon mal, glaube ich, vom, vom Draftkapital ganz gut gelaufen für Tankdale. Dann in der dritten Runde ganz äh, interessanter Pick, äh, Jalen Hyatt geht an 73 zu den Giants. An sich finde ich echt ein guter Landingspot. Bringt dir ein Deep Threat Element mit, was die anderen dir nicht geben. Ne? Die Giants haben 395.000 Slot Wide Receiver mit Paris Campbell, Wanda Robinson, Studding Shepard, Jameson Crowder. Und da tut natürlich ein Deep Threat mit Jalen Hyatt gut und gibt einer Offense auf jeden Fall ein anderes Element. Deswegen ist das echt ein guter Landingspot. Er selber muss natürlich jetzt beweisen. Er selber muss natürlich jetzt zeigen, okay, ich bin mehr als nur Deep Threat und ich kann, ja, Fantasy-Wise-Production liefern. Bleibt abzuwarten, ne? ich bin bei Jalen Hyatt ja sehr niedrig gewesen. Landing-Spot gefällt mir auf jeden Fall und bin gespannt. Natürlich Coaching-Tree spricht auch für Jalen Hyatt, dass sie ihn gut einsetzen können. Also ey, mal abwarten. Guter Spot für Jalen Hyatt, Talent-Wise bin ich immer noch skeptisch. Dann, 74er-Pick in der dritten Runde, Cleveland Browns holen sich Cedric Tillman, dem vielleicht potenziell besten X-Ride Receiver in dieser Klasse, der natürlich da jetzt viel, viel Konkurrenz hat, ne? Mary Cooper, Donovan peoples Jones, Elijah Moore, der neu dazugekommen ist, in Joku sogar. Also, das wird tough in 2023 für Cedric Tillman, aber 2024 vielleicht, ne? Wenn Cooper eventuell weg ist, wenn, keine Ahnung, DP, äh, DPJ vielleicht weg ist. So, Landing-Spot für 2024, perspektivisch in Dynasty auf jeden Fall mal kein schlechter Spot für Cedric Tillman. Dritte Runde ganz okay. Draft Value auf jeden Fall für ihn. Interessant. Finde ich eigentlich ganz gut, dass man da den Pick in den White Receiver investiert hat. Looking at you Titans. Dann kommen wir zum Pick 79. Die Colts holen sich Josh Downs, den White Receiver von North Carolina. Hab ich richtig gefeiert. Finde ich richtig fett. Josh Downs hat einen fetten Push nach oben bekommen in meinen Rookie Rankings. Ich habe ihm ja so ein Ceiling von Jameson Crowder gegeben, was jetzt für viele irgendwie. Abstoßen klingt und nicht geil klingt. Aber ey, das hat seinen Wert definitiv. James er hatte äh, geile äh, Seasons oder geile Spiele mit vielen Punkten. Könnte ein Target-Magnet werden. Neben Pittman direkt Day-One-Starter, glaube ich, im Slot. Auch wenn sie McKenzie geholt haben. Vor dem habe ich jetzt aber keine Angst. Und deswegen finde ich Josh Downs bei den Colts mega. Ich feiere das übertrieben. Anthony Richardson als Quarterback, Franchise-Quarterback mit Josh Downs. Ich feiere das mega. Ich feiere das so mega. Ich bin richtig gebrannt auf Josh Downs und ich hoffe, dass der, ja, einfach ein Jameson Crowder wird. Und das hat super viel Value auch. Gerade in PPA-Ligen oder sowas, Josh Downs fliegt, glaube ich, ein bisschen unterm Radar. Ich bin echt hyped bei dem Landing-Spot, bei den Codes. Ich feiere das übertrieben. Was ich auch übertrieben feiere, Michael Wilson an 94 zu den Cardinals. Dritte Runde. Auch wenn jetzt heute ein Instagram-Video von Hopkins kam, dass er gesagt hat, ey, hä, was? Ich bin weg hier aus Arizona? Warum weiß ich nichts? Ja, wird spannend zu sehen sein, ne? Die Hop sollte eigentlich noch gehen. Und dann wäre es natürlich ein fetter fetter Spot ne? mit Hollywood, Ronald Moore, Michael Wilson, könnte richtig fett werden. Wenn Hopkins bleibt, ja, dann weiß ich nicht, wegen, wegen der Spielzeit. ne? Hopkins und Hollywood sollten da eins und zwei sein, Ronald Moore im Slot, dann könnte für Michael Wilson ein bisschen Spielzeit fehlen. Aber wenn Hopkins geht, sollte das auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Fit sein und ich bin super gespannt. Ich war ja viel höher als der Konsens bei Michael Wilson, hab auf jeden Fall Bock auf ihn und bin sehr, sehr gespannt, was der bei den Cardinals leisten kann. Dann haben wir in der, der dritten Runde Pick 100, die Raiders holen, Trey Tucker von Cincinnati, ist halt ein Downfield-Speedstar, äh, ne? so, das ist halt, was die anderen nicht haben, ne? Adams, Renfro, Myers, Michael Mayer haben sie noch geholt, also ist jeder wenig Hoffnung für Trey Tucker, fantasy relevant zu sein, äh, macht natürlich aus Scheme-Sicht oder so, aus äh, NFL-Sicht, macht das vielleicht Sinn, sich so einen Speedster zu holen, aber... Ich denke, der bringt viel zu wenig mit, um wirklich relevant zu sein. Dann, vierte Runde, Chargers holen sich Darius Davis. Ist halt ein Slot-Receiver-Returner. Weiß nicht, ob der wirklich Spielzeit sieht im Slot. Ich, ja, da wenig Hoffnung. gesagt. denke, vielleicht primär eher Returner. Dann die Bengals, vierte Runde, Charlie Jones. Auch da sehe ich wenig Potenzial, ehrlich gesagt. Gerade in diesem Wide-Receiver-Room. Ja, sehe ich nicht. Dann, Pick 133, vierte Runde, die Bears mit Tyler Scott. Auch hier eine gute Deep Thread ergänzung zu DJ Moore, Mooney und Claypool. Auch da Fans relevant. Denke ich, wird schwer für Tyler Scott. Ähm, sollte man vielleicht mal im Auge behalten. Könnte ein Runden pick sein in Rookie-Drafts und mal schauen. Sollte, muss sich natürlich auch beweisen. Ja, also, ähm, ich denke jetzt erstmal wird es schwer an Target zu kommen. Dann haben wir noch so ein paar Picks in der fünften Runde. Holen die Bills sich Justin Shorter. Die Packers holen in der fünften Runde noch Wicks. Die Rams holen in der fünften Runde Puka Nakua, geiler Name, aber ich glaube, sonst wird es schwierig. Dann sechste Runde, Parker Washington. Und sechste Runde könnte der Upside-Pick in euren Rookie-Rankings werden. Die Patriots holen sich Keishon booty Habe ich von Yannick gelernt, Keishon booty Ja, äh, ich habe es hier in den Notes noch mitgeschrieben bei den Rookie-Rankings. Und der hat einen Bumm nach oben bekommen. Könnte easy, er könnte easy die Eins werden bei den Patriots. Er muss halt irgendwie seine Einstellung ändern, muss, mehr, muss ein bisschen mehr Bock haben aber er könnte skill-wise her, könnte der die Eins werden bei den Patriots und ist ein massiver Upside-Pick in der zweiten Runde in euren Rookie-Drafts und ich würde mir den nicht durch die Lappen gehen lassen, der hat Upside. Deswegen, Kaishon booty könnte echt hinten raus der Pick gewesen sein. Dann haben wir noch in der sechsten Runde Trey Palmer zu den Buccaneers, wir haben noch A.T. Perry zu den Saints, Elijah Higgins zu den Dolphins, Xavier Hutchins zu den Texans, Io ich glaube, ein Deep Sleeper von Adrian zu den Bengals, äh, der Mario Douglas zu den Patriots, Antonio Green oder Antoine Green zu den Lions, Dowell zu den Titans, Brooks zu den Cowboys, Bell zu den Niners und DuBose zu den Packers. Ich glaube, kann man alles vernachlässigen. Ähm, bei denen weiß man ja auch nicht mal, ob die den, 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 äh, den Roster-Cut schaffen und so weiter und so fort. Na, das werden wir dann sehen. Könnten vielleicht dann Training-Camp-Hypes entstehen, bei dem einen oder anderen. Ich würde das erstmal, ähm, ja... Nicht, sondern nicht äh, irgendwie besprechen wollen, weil das ging so spät, außer jetzt halt Booty. Ja? Und Booty ging halt spät wegen Charakterkonzerns und so weiter und so fort. Jawohl, dann haben wir die Wide Receiver auch gemacht und kommen dann damit zu den Titans. Und das ist wild geworden. Ne? Titans ist auf jeden Fall wild geworden dieses Jahr. War ja äh, talent eine fette Klasse. Und die Buffalo Bills haben in der ersten Runde zugeschlagen an Pick 25, Dalton Kinkade. Auch ein Gewinner Injury-Wise für den Matza am Donnerstag. Er ist der beste reine Receiver in dieser Klasse. Es gibt halt, abgesehen davon, dass er natürlich ein geiler Receiver ist, noch einen großen Pluspunkt bei dieser Verpflichtung der Bills. Und zwar, dass die halt keinen White Receiver 2 gedraftet haben. Die haben neben Dix keine 2 geholt. Die 2 bleibt dann wohl möglich erstmal ähm, Gabe Davis. Und da könnte Kincaid halt die 2A, 2B, whatever Lösung sein. Und das könnte ihm natürlich mega viel Upside geben. Die Downside allerdings tatsächlich bei den Bills. oder Sagen wir mal, bei ihm, bei Dalton Kincaid, die erste Downside ist natürlich Blocking. Er blockt halt nicht. Und da ist halt die Frage, wie viel steht er auf dem Platz? Ja, da hatten Michael Mayer ganz klare Vorzüge, ganz klar. Ne? Michael Mayer ist ein hervorragender Blocker und ein possession End. Und Dalton Kincaid ist natürlich der beste Receiver. Aber wie viel steht er wirklich auf dem Platz? Dann haben sie noch äh, Dawson Knox, der ne, auch fangen kann, auch athletisch ist. Natürlich im Blocking viel, viel besser ist. Und dann halt auf diesen ähm, äh, Blocking-Downs auf dem Platz steht auf diesen Play-Action-Downs und sowas, ne? da könnte Kincaid halt irgendwie der Verlierer sein. Das ist so ein bisschen die Downside. Ne? Neben den guten Aspekten muss man auch sagen, dass Josh Allen nicht dafür bekannt ist, viel auf Titans zu werfen. Ich glaube, der war auf Platz 28 bei den Quarterbacks, was Expected Targets für die Titans angeht. Das ist jetzt auch nicht so gut. ne? Muss natürlich Allen ein bisschen mehr auf die Titans werfen. Aber wie gesagt, absolut auf jeden Fall ein Upside-Pick in euren rookie draft sollten Kincaid... Ist weiterhin mein Tight End 2, ist aber in das erste Tier gerutscht, so viel kann ich schon mal sagen, weil er einfach massig Upside mitbringt. Aber meine 1 bleibt weiterhin Michael Mayer. Zu dem kommen wir aber gleich erst, weil der zweite Tight End, der gepickt wurde, war an 34 Sam Porter Der hat natürlich auch einen Step nach vorne gemacht. Geht zu den Detroit Lions, ich denke, der ist ein Day One Tight End 1. Bei den Lions, die haben halt null Konkurrenz, ist auch ein guter Receiver. Also Sam Porter auch mit viel Upside, mit dem Landing Spot bei den Lions. Er selber... Nee, ich habe natürlich echt einen Unterschied gemacht zwischen Michael Mayer und Dalton Kinker, weil die sind für mich beide noch mal besser als Laporta. Aber Laporta darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Den haben wir auch, auch viel besprochen in den Rookie-Vorschau. Also von daher echt geiler Spot. Bin ich sehr gespannt, wie viel Spielzeit der sieht, weil auch der natürlich Lücken im, im, im Run-Blocking hat. Aber im Receiving könnte der wirklich da bei den Lions Target sehen und Day-One-Target sehen auf jeden Fall. Dann kommen wir zum eben angesprochenen Michael Mayer. Geht als dritter Teilnehmer von Bord an 35 in der zweiten Runde. Zu den Las Vegas Raiders. Und ich habe auch hier stehen, ne? Austin Hooper. OJ Howard. Michael Mayer. Das ist natürlich relativ staked, muss man schon sagen. Aber es ist natürlich auch klar, dass Austin Hooper, abgesehen jetzt von seiner Saison bei den Falcons, nicht viel gemacht hat, ja, Auf der tide position Natürlich bei den Browns auch viel als Blocker am Start gewesen. Die haben den auch nicht verlängert, ne? Zu einem günstigen Preis. OJ Howard ist seit Jahren nicht mehr produktiv im Receiving, sondern fokussiert sich nur noch so auf, auf, auf das Blocking. Also man kann das, ne, man kann sich das auch schlimmer reden, als es dann vielleicht letztendlich ist. Ja, Also von daher, Michael Mayer, ich sehe keinen Grund, wenn er vorher mein Titan 1 war, dass ich ihn jetzt irgendwie als Titan 2 sehe, weil bei Dalton King -Kate gibt's gibt es auch Bedenken. Ja, also da ist auch nicht alles rosig, deswegen. Es hätte für beide vielleicht ein bisschen besser laufen können. Ne? Also Sam Laporta bei den Lions zum Beispiel, optimal gelaufen. Oder Schoonmaker bei den Cowboys. Ne, Das wären so Landing-Spots gewesen. Bengals. Ne? Aber. Im Endeffekt, Michael Mayer bleibt meine Eins, ähm, weil er einfach für mich so ein Zack Ertz-Chain-Mover ist und bei jedem Down auf dem Platz stehen kann. Und deswegen mag ich ihn weiterhin. Natürlich Jimmy g offense das komm, braucht man nicht drüber reden, dass das alles besser geht und dass es das alles jetzt hier nicht High-End ist und so. Aber im Endeffekt ist ähm, die natürlich auch immer für mehrere Jahre ausgelegt, ne? Und äh, Hooper hat einen Einjahresvertrag, jahresvertrag Howard einen Jahresvertrag, für wenig Geld. Also von daher mache ich mir da jetzt erstmal keine großen Sorgen bei Michael Mayer. Kommen wir zum nächsten Zweitrunden-Pick. Packers nehmen an 42, Luke Musgrave. Ist eine spannende Titan-Gruppe damit hier bei den Green Bay Packers. Musgrave halt dieser Vertical Threat. Craft, den sie noch geholt haben, dieser Allrounder, der halt weniger Athletik hat als Musgrave. Dann noch DeGuerra als Blocker. Ne? Dazu noch Christian Watson, Dubs, Jaden Reed, den sie noch geholt haben im Slot. Also, ne, ist spannend, die Titan-Gruppe kann Upside mitbringen, da Luke Musgrave, zweite Runde, krasseste Draftkapital auf jeden Fall auch für einen Small-Schooler. Aber, ja, warten wir mal, wie da sich alles verläuft, wer die Targets sieht, wie die ganze Offense überhaupt mit Jordan Love funktioniert. An sich mag ich den Spot eigentlich ganz gerne, muss ich ehrlich sagen. Dann die Dallas Cowboys, auch in der zweiten Runde Luke Schoolmaker Wahnsinnig überraschender Pick für mich. Ne, letztes Jahr hatten sie noch Jake Ferguson in der vierten Runde gedraftet. Haben Schuld jetzt in der Offseason abgegeben, also vom Spot her auf jeden Fall gut. Ist halt nur die Frage, wie viele Tage sieht er wirklich, wie, wie oft steht er auf dem Platz. Muss natürlich auch an die NFL erstmal akklimatisieren. Mal schauen, was da so geht bei den Cowboys insgesamt im äh, Tight End Room. Dazu natürlich noch relativ stacked, was so die Wide Receiver Position angeht, ne? mit C.D. Lamb, mit Brandon Cooks, mit Michael Gallup, mit äh, Talbot, dem ehemaligen oder letztjährigen Rookie Wide Receiver. Also warten wir mal ab. Ja, Jake Ferguson, Shot und Luke Schoonmaker da im Tight End Room ist auf jeden Fall mal Potenzial da für Luke Schoonmaker. Bin sehr gespannt, wie gesagt, wie der da zurechtkommt. In der NFL hat auf jeden Fall Upside der Pick. Das kann man schon auf jeden Fall sagen. Dann in der zweiten Runde Brandon Strange, der Tight End. Wahrscheinlich eher Blocking-wise für die Jaguars, aber echt Draftkapital. Richtig krass auf jeden Fall. Aber ey, ne, Evan Ingram ist da. Ich denke mal, da wird wenig Platz sein für ihn. Tucker Crabb, wie gesagt, bei den Packers in der dritten Runde dann. Ich habe eben schon angedeutet mit Musgrave und De Guerrera äh, im äh, Tight End Room. Mal schauen. Ich denke, ist jetzt nicht unbedingt ja die erste Anspielstation bei der Tight End Gruppe, ne, weil Musgrave ist dann schon deutlich athletischer und so weiter, aber an sich mal auf jeden Fall Packers vielleicht nicht die schlechteste äh, Destination wird da mit Musgrave äh, streiten um Targets. Ne? Dann äh, dritte Runde Pick 92 Pittsburgh Steelers mit einem eventuellen krassen Stil Daniel Washington so krass gedroppt, ja, viele hatten ihn als First-Rounder, mindestens mal als Second-Rounder, geht dann an 92 zu den Steelers. Natürlich hier Injury, ne, das Knie wurde jetzt im Laufe des Draft-Processes angesprochen, hatte da einen clean ne, der Matz hat das in der Donnerstag-Folge, die jetzt kommt, würde das nochmal erklären, aber an sich natürlich auch schlechter hätte es nicht laufen könnte, für ihn, ne, also Pat Frye muss es eh schon auf Tight End, der da die Target sieht, plus halt noch Deontay Johnson, Pickens, Allen Robinson, aber das ist super wenig äh, Raum für Daniel Washington, um Spielzeit zu bekommen. Wird vielleicht in erster Linie erstmal so als Blocker vielleicht fungieren in der Offense, ne? Da ist er auch krank einfach. Mm. Ja, hätten wir uns natürlich anders gewünscht, andere Destinationen früher gegangen, dann hätten, wären wir ausgeflippt bei Daniel Washington. Aber ey, so, halt, so sind es halt die Steelers geworden. Ich sehe da jetzt nicht viel Fantasy Production für ähm, Daniel Washington, weil Fry ist einfach auch krass ein Ding gemacht hat, gerade in der Red Zone. Könnte im schlimmsten Falle. Wenn Daniel Washington fit ist, für alle ein Minus bedeuten, ne? Für Fryer News, für Deontay, für Pickens, was so Touchdown-Upside angeht. Wenn ihr da eine Red Zone-Tage-Konkurrenz in Daniel Washington noch dazu bekommt. Warten wir aber mal die ganze Geschichte da ab. Dann die Niners in der dritten Runde, Cam Latou. Ja, Niners-Pick halt, ne? Blocking, hin und her. Die haben eh schon Kittel und viele White Receiver. Ich denke mal, das ist nicht erwähnenswert. Die Titans noch mit George Wiley, habe ich eben gesagt, ne? Ähm, mal schauen, was der so mitbringen kann. Die Colts in der fünften Runde noch mit Will Mallory. Ne? Hat einen guten Speed auf jeden Fall. Hatte da den schnellsten Speed in der Combine. Hat einen guten Straight-Line-Speed. Hat auch eine gewisse Jack-Ability. Aber ist halt noch super roh im Roadrunning. Ne? Kann nicht blocken. da ist natürlich ein Problem. Ähm, warten wir mal ab, wie die Colts den einsetzen. Ja, auch kein auf Upside halt. Ne? Wenn du so spät gehst, dann wird es für viele halt auch schwer, überhaupt den Spot zu bekommen, aber ich sehe da auf jeden Fall eine gewisse Upside. Dann die Buccaneers in der fünften Runde haben Durham geholt, die Rams haben Davis Allen geholt in der fünften Runde, die haben auch noch Higby, also es wird eh schon schwer. Die Jets haben noch Sekuns geholt, auch da das Tight End-Room äh, ist relativ stacked mit Conklin und Usama. Ruckert noch ähm, geholt, letztes Jahr in der dritten Runde auf Tight End, jetzt Sekuns in der siebten Runde, ob da jetzt noch viel übrig bleibt, auch abzuwarten, ne? Aber gut. Das ist alles dann Zukunftsmittel, gerade auf Tight End. Dauert auch mal ein Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, bis die produktiv werden. Schauen wir mal ab. ist ein Zukunftsprojekt, denke ich mal. Und der letzte Tight End ist Braden Willis zu den Niners. Haben wir, glaube ich, dann jetzt ja Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight Ends abgehandelt hier in dieser Folge. Wer das Ganze hier auf YouTube sich reinzieht äh, mit meinem Seahawks-Hoodie, den ich ja damals nur geholt habe, um den äh, Patriots... Kollegen abzufacken, da in dem Super Bowl. Der kann gerne hier ein Like da lassen, einen Kommentar lassen für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid, ne? Ähm, mal gucken, wie regelmäßig ich das hier auf YouTube mache. Mal schauen. Muss ich, muss ich gucken. Aber ich dachte, komm, wenn ich hier die Folge aufnehme, kann ich aber direkt mal ein Video dazu machen. Äh, so viel schneide ich in den Folgen jetzt auch nicht raus. Wie gesagt, die Updated Rookie Rankings gibt es auf Patreon. Mit natürlich auch noch Matzes Injury ähm, Notizen dazu, mit meinen Landingspot Notizen dazu. Und am Mittwoch kommen noch die Wettrankings auf Patreon. Am Donnerstag die Folge mit Matze. Also, es kommt noch relativ viel die nächsten Tage. Content, Content. Und nächste Woche, eventuell, bin ich dann leider nicht da. Ne? Ähm, wenn ich da den nächsten Tierschutzeinsatz habe, der wird noch ein bisschen rougher als der letzte, dann, ja, ich sehe keine Möglichkeit, irgendwie vernünftig aufzunehmen. Äh, deswegen vielleicht eine Woche Pause, aber dann kommen wir, oder komme ich dann brachial zurück. Ja? Also, von daher. Ähm, wer mich dann komplett vermisst, kann ja hier das YouTube-Video dann nochmal zwei, dreimal gucken. Dann live in Farbe. Ja, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, ich würde sagen, damit haben wir es auch, ne? Lass uns nicht zu lange reden. Genau, vielen Dank für die äh, ganzen Nachrichten auf jeden Fall zu den Rookie-Rankings, zu den äh, Draft-Folgen. Hat auf jeden Fall mein Herz erwärmt, äh, die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. Vielen, vielen Dank, appreciate und ja, gönnt euch die Rookie-Rankings, gönnt euch die Wett-Rankings, gönnt euch die Folgen mit Matze. Ich bin raus, haut rein!